0: Mais um podcast Arquibancada RJ, eu sou o João, hoje dia 22 de janeiro de 2024, primeiro episódio do ano de 2024, o nosso último episódio em 2023 foi a nossa retrospectiva, agora a gente volta, começou a temporada 2024, de fato, né, do futebol profissional para Vasco e Flamengo, inclusive com dois jogos no mesmo dia, né? Uma loucura. O Vasco, nesse momento, já tem quatro partidas na temporada. A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas uma loucura aí. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo para você, ouvinte que tá chegando aqui agora, né? Me falaram já. Eu sigo a regra de que quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, você pode dar Feliz Ano Novo até o dia 31 de, de janeiro, né? Virou ainda não virou fevereiro, você pode ficar dando Feliz Ano Novo. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, então, como estamos aqui pela primeira vez em 2024, fica aí, Feliz Ano Novo. Que o seu time ganhe muitos títulos e que tomara que o seu time seja o mesmo que o meu, que se não for, tomara que não ganhe nenhum, nenhum título, tá? Então, fica sendo essa a, a, minha, a minha resolução de ano novo. Dito isso, para gravar o episódio de hoje, tô aqui com o meu queridíssimo amigo Vascaíno. Fala, Marcelo, tudo bom? Não tá tudo bom, né? É, tá com problema na, na voz aí, Marcelinho, né? Não conseguindo falar, aparentemente. Mas ele tá aqui. Vamos vamo ver se eu consigo. Vamos ver se tá tudo certo. É, também, com o meu amigo, só que não vai Vascaíno. Fala, Gazul, tudo bom?
1: Salvo, será que o Marcelinho caiu? O Vascaíno? Foi de Vasco? Porque. É, foi, então, de foi de Santos? Até onde eu sei, ficou, né? Esse ano. É.
0: Foi de Santos é... Futebol Clube?
1: É. <risos> Fala, tá galera. travando aí, pessoal? É... Opa! Aparentemente tá.
2: Pessoal, tá travando?
0: Oi? Tá, agora tá, tá, dando, tá, tá dando pra o ouvir normal. Não? Acho que tá travando. Se não tá travando pra, pra gente, para ele tá. Pra
1: ele tá. É, segue o baile. Tocamos, tocamos. tocamos. É... Daqui a pouco ele brota de novo. Tá travando? É... Mas é isso, começando o ano, vamos de, vamos de. primeiro episódio de 2024, um ano de, de um futuro que o flamenguista vinha preparando desde o final do ano passado com a chegada do Tite, né? e agora a gente quer ver isso se concretizar, né? então vamos falar um pouquinho aí de, de reforços para todos os times, né? vamos abordar um pouco esse item, é, e começar a falar um pouco agora de campeonato carioca né? também. Início de ano, aquela coisa gostosa.
0: Pessoal, pessoal, tá, tá travando aí. Tô brincando. <risos> além do, do Gazul e do Marcelinho. Quer dizer, vamos ver se o Marcelo vai aparecer aqui ou não, né? É, Paulinha, fala, Paulinha, como é que você tá?
3: Fala, João, fala, Gazul. Marcelinho que deve estar no além aí, né? Tá não voltou. Feliz ano novo pra todo mundo, pros nossos ouvintes. O ano de chegadas, partidas já. Tivemos algumas partidas aí do, de alguns jogadores, né? Por exemplo, só só do Nino. É, mas tô ansiosa, hoje mesmo a gente já teve a, che a, mas a, chegada, a chegada de mais um é, jogador, tipo, do nada, do nada, Douglas Costa no, no, no Fluminense. A gente vai falar um pouquinho aí, fala desse início de Carioca, né, esse, que esse time reserva a molecada de xerém aí, o que, que a gente pode esperar é, desses meninos que estão jogando pelo Carioca e dos reforços que chegaram por esse ano de 2024. É
0: isso. É, vamos ver se o Marcelinho consegue restabelecer a nossa conexão aqui durante a nossa gravação. Além dele, o Guilherme é, tricolor deve estar tá para chegar também a qualquer momento. A gente introduz o Guilherme na, na nossa conversa. Vamos ver se o Marcelinho a gente consegue contato com o nosso Marcelinho. É, Marcelo, nos ouve? Voltou? Ou
2: foi de Santos? Pessoal, na escuta? Na escuta?
0: Na escuta, na escuta. Vai que tua, Vai que tua, Marcelinho. Como é que você tá? Tudo tranquilo?
2: Bom, devido tudo tranquilo, né? não, estou, não estou na minha residência né, em São Gonçalo, então estou de um lugar né, que a internet não é das melhores, então por isso possíveis adversidades podem vir a acontecer né, como já aconteceu mas de, de resto, vamos falar de Vasco, o Vasco já começou a temporada, seja no Carioca, seja também com os amistosos, uma, uma, uma temporada que promete para o Vasco, e a gente vai falar aí ao longo do programa, temos muitas coisas para abordar
0: é isso, bastante. Apesar de ser apenas início de temporada, bastante coisa para a gente falar de quatro, de, dos quatro grandes clubes do Rio, do Rio de Janeiro. É, antes da gente começar especificamente, vou lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, arquibancadaRJ, conteúdo diário de, de futebol do Rio de Janeiro. Lá, inclusive, ontem foi uma loucura. Cinco jogos no mesmo dia, foi uma loucura. Era pós-arte de jogo, pós-arte de resultado. Ver quanto é que vê o jogo, ver o jogo, volta. Está uma loucura maravilhosa. De se, de se acompanhar esse início de, de temporada aí, com dois jogos do Flamengo, dois jogos do Vasco no mesmo dia. É, do Vasco, inclusive, ao mesmo tempo, que é uma loucura maior ainda. A gente vai falar disso quando for falar de, de Vasco mais, mais pra frente. Mas é isso, galera. Então segue, sigam a gente lá no Instagram. Beleza? Vamos começar aqui na, na nossa ordem, da nossa pauta, nosso roteirinho aqui que a gente preparou. Vamos na ordem de quem entrou em campo, né? Primeiro pelo Carioca, tá? Porque o Flamengo entra em campo ao mesmo tempo que o Fluminense no domingo. Mas um jogava pelo Carioca, o outro jogava amistoso. Então eu peguei o horário do Carioca para montar a ordem do nosso, do nosso programa de hoje. Então vou começar pelo Botafogo que jogou no sábado. É, Botafogo jogou no sábado, venceu o Bangu por 2x0 gol de Júnior Santos e de Jefinho. E aí o Jefinho é um baita de um acerto do John um Textor, né? Nesse momento parece, aparentemente, parece. É, que serviu para amadurecer o Jefinho. É né? Parece ter voltado o jogador um pouco mais pronto do que do que saiu daqui quando foi pro Lyon. Jogou muito pouco, né? Na, na primeira passagem dele pelo Botafogo, diga-se bem a verdade, era o um Botafogo que acabou ali em oitavo no Campeonato Brasileiro. Até chegou a sonhar com, com disputa de, de, de vaga na, na Libertadores se ganhasse a última rodada daquele Campeonato de 2022 contra Atlético Paranaense. conseguia conseguiria uma vaga na pré. Acabou sendo sendo derrotado, né? É, e aí teve o ano passado preciso ficar relembrando aqui né, amargurando o torcedor botafoguense novamente lembrando o que aconteceu no ano, no ano passado é, e aí vem o, o Jefinho. É, o Botafogo começou bem, é o único time 100%, é o único não só grande mas qualquer outro time né, do, do Campeonato Carioca a ganhar as duas partidas obviamente por isso é líder do Campeonato Carioca nesse momento é, eu não sei se ser líder do Campeonato Carioca já no início, com duas vitórias, abrindo vantagem, se há alguma notícia tão boa assim para o Botafoguense, né? Não sei como ele vai receber essa notícia de que é líder, né? Não sei se o Botafoguense vai, vai, vai usar a famosa frase do segue o líder agora, ou se vai ignorar o fato, vai fingir que não está acontecendo, né? Vai baixar a cabeça e falar, não, tá, né, né, vamos aí, não fala nada, acho, todo mundo quieto. acho que vai ser essa, mais ou menos, a postura que o, que o Botafoguense vai, vai adotar, porque, né, convenhamos, não deu, não deu muita sorte. Além do... Aí mais do que jogando é, em campo, né? O Botafogo vive aí a preparação para essa pré-Libertadores. É, vou chamar a, a Paulinha, tá, Paulinha? Por quê? É, você foi desta mesa aqui, desta galera aqui, foi quem viveu isso recentemente. Apesar de agora ser a atual, atual campeã da América, né? Paulinho, vivendo, desfrutando do sabor que é ganhar a América. Você foi a que viveu isso há menos tempo, né? O Fluminense jogou a pré-Libertadores de 2022, né, então como é que é esse início, como é que você vê o Botafogo, o que o Botafogo teria, teria, tem que fazer para se preparar bem para chegar nessa pré-Libertadores e enfrentar dois jogos, dois jogos não, né, dois adversários para chegar na fase de grupos?
3: É, nos últimos anos a gente viu times brasileiros serem eliminados na pré-Libertadores, então a gente percebe que tem um certo nível de dificuldade ali e a é tiro certo, eu acho que o fato do Botafogo já começar estreando, é, já colocar o Carioca, o, o time titular para jogar o Carioca, é, a gente até meio que a gente estranha, né? Lá no, no grupo a gente conversou, a gente falou, caramba, tá jogando porra, força máxima, não sei o quê. Mas eu já se preparam para chegar preparado, porque a pré-libertadores não é difícil. O Fluminense foi eliminado de uma forma bem bem dura em, 2020, em 2022. É, ganhamos, a gente foi eliminado inclusive pelo para o Olímpia nos pênaltis lá e foi extremamente difícil, até o John Kennedy em, alguma, em, em uma entrevista né? depois do título ele falou que o jogo jogo mais chato que teve foi contra o Olímpia porque a torcida fica em cima, então o estádio cheio, então o Botafogo tem que chegar preparado para esses, esses jogos aí na pré-libertadores é, e é triste pensar que era o time que estava cotado para ser campeão, que já ia entrar direto né, na fase de grupos e está agora brigando para che poder chegar nessa fase e, e todo esse preparo pro time Que até há pouco tempo a gente Tava sendo massacrado pela torcida A torcida da Vinha com uma certa desconfiança Então a gente pensa em como Esse Botafogo vai chegar Com, é, com o psicológico né A gente já comentou aqui Do time que tava vindo com 13 pontos na frente Depois perdeu do jeito que perdeu né E não conseguiu ganhar a última rodada para poder chegar na, direto na fase de grupos Então ainda tem esse preparo Do psicológico, né? A, o Botafogo jogou em casa. É, eu, vi, eu, eu vi. alguns amigos comentando também na televisão é, é, que rolou algumas vaias, né? Durante, durante o período do jogo, né? Mesmo o Botafogo o ganhando. É
0: completamente impaciente.
3: Completamente impaciente com o início de, de, de temporada, isso pra mim é coisa de, de maluco, não, não, não dá. É, assim, a gente entende por tudo que o Botafogo passou, não tem nem muito tempo, né? Novembro, né? Tava passando por toda aquela a loucura que foi, essa reta final de campeonato. Mas acho que já começar um campeonato, assim... É... Já começar o um campeonato carioca e agora com a fase da pré Libertadores já batendo na porta, com, com esse tipo de, de, de postura de vaia, é, 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 é muito complicado, né? Mas eu não tô ali dentro da torcida do Botafogo para dizer. Acho que se eu tivesse ali também, ia estar um pouco impaciente e querendo que o time ganhe. Mas é isso, é um tiro muito curto e o Botafogo tem que chegar preparado porque... A pré Libertadores, os times também vêm com tudo, e tem a questão de altitude, todas essas coisas que envolvem é, a Libertadores. Na pré Libertadores parece que tudo se intensifica, né? Tudo fica muito maior.
0: É, cara, se você olhar o, o, o elenco do time do Botafogo, foi a Campo, por exemplo, contra o Madureira, né? É, o Thiago Nunes vem tentando, vai tentando aqui utilizar um sistema de três zagueiros nesse primeiro momento, né? O time foi a campo com 3-5-2, com o Gatito Fernandes, Lucas Raulter, Danilo Barbosa e o Alexander Barbosa, argentino recém-chegou, pela ala direita, acredito que não vai fazer a lateral direita, né? o Vitor Sá, lá na esquerda o Hugo, o meio campo com o Tietê, Eduardo e Marlon Freitas, todo mundo remanescente né? do, do time do ano passado, é, no meio campo, obviamente, né? é, a zaga já vem com duas figuras novas, né? o Lucas Raulter, fez um baita campeonato pelo Goiás, e, e no, no ataque, Tiquinho Soares e, e Jefinho. Assim, é, olhando para esse time é um time que tem uma escalação até que redondinha né? não é um time fraco a grande questão é essa é como o Botafogo vai é, é sustentar essa pressão de ser perfeito no início da temporada a gente já vinha falando isso desde o ano passado né? a gente que com o Botafogo perdeu o, direito de... perdeu o direito de perder novamente porque a derrocada foi absurda né? a vitória contra o Madureira do Botafogo não ganhava um jogo desde agosto do ano passado no Newton Santos tem noção a bizarrice que era isso? O Botafogo não ganhava o jogo em casa desde agosto até semana passada ganhar do Madureira em casa pelo Campeonato Carioca. Assim, foram on, as últimas 11 rodadas do Botafogo, o Botafogo não ganhou. Foram nove derrotas e 2 empates. Então, é, essa pressão exacerbada da torcida, eu acho uma loucura. Concordo com você, Paulinho. É, acho que a gente até perdeu. A gente teve até alguns outros casos né disso. Por exemplo, é, é, alguns jornalistas falando, falando sobre isso, né de como em alguns momentos parece que a nossa forma de torcer no brasileiro meio que adoeceu. Né? Que é o caso, por exemplo, da do Botafogo recebendo o Vaia no primeiro jogo da temporada. É, por exemplo, o caso do Diogo Rosa, jogador do Bahia. É, o Bahia jogando com um time alternativo, time de reservas mesmo, porque o titular está viajando, estava tá, tá, em Manchester. E o time reserva, dos garotos da base, 20 anos, 19, jogando o campeonato baiano perdendo para o é perderam o jogo, e o garoto sendo vaiado, e pós o jogo, ele postando nas redes sociais, que ia se aposentar. Porque a torcida já estava de marcação com ele, e olha que ele nem profissional é. Né? Não chegou, porque chegou profissional, mas né, tem 20 anos. Recente, recém promovido ao, ao, ao profissional do Bahia. Né? Enfim, é, eu acho uma loucura essa, essa pressão exacerbada, mas, como você também falou, é, ela, é, ela tem um, uma explicação da onde ela veio. No caso do, do Botafogo, né? foi a torcida né, está magoada né, pelo, pelo que aconteceu. Mas aí, falando, fa quer, quer complementar, Paulinho? Alguma coisa?
3: Não, eu ia te perguntar se esse é o, se é o mesmo time que estava no início do Carioca do ano passado. É o mesmo início que teve aquele início do, do Carioca então, do passado. Então, teve uma galera ótimo, é, dessa galera aí
0: a gente tem, que não tava no elenco, três, né? O Jefinho já tinha saído, o Lucas Halter e o, e o Alexander Barbosa, que são as contratações para essa, essa temporada, mas o resto da galera já tava.
3: Então, já tem, tava isso também, né? então tem isso também, né? Tem isso, né? O início do, do Carioca no passado também foi bem caótico. Mas, porque... é, mas assim, mas o Botafogo
0: não começou, por exemplo, não não, não começou com, com a força máxima no Campeonato Carioca do ano passado, né? Né? o Botafogo demorou a, a, a estrear no Campeonato Carioca do, do ano passado, é, foi o que na terceira ou, ou quarta rodada, o time, o time titular começou com o um time de garotos também, essa, esse campeonato, né? se eu não me engano, inclusive começou perdendo, estou né? é, pegando aqui, ó. É, foi isso mesmo, jogou com o um time de garotos completamente, por coincidência o Hugo estava, mas lembrando que o Hugo é um jogador sub-20 né, do Botafogo, então, por isso que ele tava, ele ganhou bastante espaço na, na, na temporada passada. Então, era o único remanescente desse jogo, mas é, a gente tinha o Botafogo de Luiz Castro, mas jogando com o com time, com time reserva no início do Campeonato Carioca passado. Mas, pelo menos, é isso. Pelo menos, começando bem com duas vitórias do Botafogo, ainda não sofreu gols, por exemplo, é, nesse Campeonato Carioca. Mas aí, galera, quando a gente acha que o Botafogo vai se reguer, vai se ajeitar, vem para eles, nos brinda, no, nos brinda, brinda os rivais com o Caso, o Wilson Manafá. Né? Que é assim. É uma das paradas mais surrealísticas. Do futebol brasileiro. Tá? E que digo aqui. Está ficando comum. tá? Porque não é só o caso. O Wilson Manafá. A gente vai falar do caso. Mateuzinho Mais para frente. Tá? A gente já teve. A Nelca no Galo. Drogba no Corinthians. Né? E o Wilson Manafá. Vem para ser mais um. Aí a acalentar os corações dos rivais. No, no quesito zoeira, né? O Botafogo, no dia 16 de janeiro, anunciou a contratação do seu novo lateral direito, né? O Wilson Manafá, português, jogador do Granada, da Espanha, com passagem pelo Porto, foi titulado Porto por uma temporada, né? Uma boa contração, né? Um scout aí fazendo o seu trabalho. E hoje, no dia 22 de... de janeiro, ou seja, seis dias depois de ter anunciado, tá? Nas suas contas oficiais, não foi uma... Cravada do GE. Não foi uma cravada do portal Fogão Net. né? Foi um anúncio oficial na conta oficial do Botafogo. No Instagram, no Twitter, no, no, né, no X, no TikTok, em todos os lugares. Estava lá o Wilson Manafá, novo lateral direito do Botafogo. E hoje o Botafogo anuncia que o Wilson Manafá não será seu lateral de Não será seu jogador. Por quê? Porque faltou um negocinho simples. Tá? A assinatura do presidente do, do, do Granada simplesmente o homem o que poderia vender o jogador não assinou o contrato. E aí ele falou, foi olhar o contrato de novo e foi revisar. Foi falar, não, tá aí, não concordo com esse contrato, vou revisar. Ou seja, a contratação de Wilson Manafá não foi concretizada. E o Botafogo ficou né tendo que tirar a caixa de som tal qual o Grêmio fez com o Ronaldinho Gaúcho. Teve que guardar as cartas de som. O Botafogo teve que guardar os seus paninhos excluir a publicação de, de, de contratação do Wilson Manafá, e essa é a passagem mais curta da história de jogador do futebol carioca. Né? É a ida dos que não vieram. É o Wilson Manafá, aí o Botafogo, passando. Marcelinho, eu queria o seu, os seus comentários sobre, sobre este caso. Mas, se o Marcelinho estiver entre nós, também é importante destacar isso. Né? O Marcelinho está aqui, é um, quase um, um ser espiritual. Né? Não sei se ele está aí, às vezes ele pode estar, às vezes ele pode não estar. Que a internet lá do, do nosso querido amigo tá, tá falhando. Enquanto Marcelino aparece, é, Gazu, queria que você tecesse comentários maravilhosos sobre esse caso.
1: Eu quero convidar os ouvintes a entrarem no Twitter do Sofascore Brasil, que fez uma postagem dizendo números Oi, pessoal, de, de Manafa... oh, oh. <risos> Número. Eu tô falando Manafa... que o homem é quase a entidade. <risos> Os números de Manafá pelo Botafogo, e aí tem a foto dele, e do lado uma foto do mapinha clássico, né? Que eles mostram. E o mapa tô em aqui, branco. Tô aqui. <risos> tá ligado? E o mapa com absolutamente nada. Cara, mas é... Pô, é muito vergonhoso, né, mano? Não esperar Não, o contato é, é... Com nada. É, assim...
2: Pessoal, estão me escutando? Estamos. Bom, assim, é... Eu vou me... Eu vou me limitar nos comentários porque realmente... É, em relação a esse... Eu só sei que ele era um jogador do Porto. Né? Eu sou... Acho que os colegas que sabem, eu, sou um, torce, eu sou, sou, um, sou um torcedor do Vasco, óbvio, né? E um torcedor também, mais para simpatizante do Porto, né? Então, assim, alguns jogadores lá do Porto eu conheço, né? E eu vi que ele, em algum momento recente, jogou no Porto e tal, até me lembrava dele. Mas, realmente, não tenho muitas informações né, desse, desse caso, né? É complicado. Porque ele tava, eu só vi que ele estava praticamente acertado e agora melou. Eu vi até que o Textor deu uma entrevista depois, de forma bem falando Marcelinho, não sei bem, se você ouviu, não
0: tava praticamente, ele não estava praticamente acertado não, Marcelinho. Ele foi anunciado pelo clube, Marcelinho. É, quando,
2: é, quando não chega... Assim, não é praticamente, extreme, acertado.
0: Né? praticamente acertado. Praticamente é. acertado está o Douglas Costa com o Fluminense, pô. Está o Vinha com o Flamengo. Ah, é uma... Esses estão praticamente. O Manapá foi anunciado, pô.
2: É, 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 uma situação, é uma junto. situação complicada, né? O Botafogo, ele tem uma, ele tem uma capacidade absurda, né? De, de virar ainda mais recentemente De produzir crises, cara. De produzir crises, assim, meio sem necessidade, né? Mas, enfim, eu é. vou me limitar no caso do Manafá, porque realmente eu não tenho, não, não venho acompanhando, né? Só o que me chamou a atenção, João, só para pegar um gancho no seu comentário, é que o Botafogo não ganhava um jogo no Newton Santos desde agosto. Né? É incrível como o Botafogo saiu de uma situação muito boa ano passado, né? líder, o time do campeonato, para conseguir quebrar o tabu de vencer dentro de casa em janeiro de 2024, sendo que a última <risos> vitória foi em agosto de 2023. Então, é só, só isso que me chamou muito a atenção e vou, vou me limitar a isso mesmo.
0: John Tex, eu que botar o elenco todo para pular sete ondinhas em Copacabana para conseguir uma vitória porque cara só treinando não é. dá tem que vir com a mandinga
1: para conseguir dar cara vida. é uma é uma montanha-russa mesmo né mano tipo pô é assustador começar o carioca da, da forma como começou perdendo para o flamengo sub-20 é, de repente virar o melhor time da américa o porra o sem freio e dele voltar a ser uma porcaria de time é assustador tipo assim azul
2: perfeito
1: Perfeito.
2: Foi uma gangorra de emoções, né? Você Porra. tá muito mal, fica muito bem e depois muito mal, né? É Exatamente.
0: Foi o único time grande, né? Ficar fora da primeira fase. Não só perdeu pro Flamengo sub-20, mas foi eliminado né, na primeira fase. Botafogo não foi. Foi campeão da Taça Rio, né? Botafogo, pra vocês terem uma ideia, né? Ou seja, não passou de fase. Foi o único grande, não passou de fase. O Flamengo jogou a semifinal contra o Volta Redonda, tem que lembrar. Foi Flamengo e Vasco de um lado, foi Flamengo e, Vasco de um lado, Fluminense e Volta Redonda do outro. É, e o, o, o Botafogo conseguiu fazer isso, né? Que, que o Gazo falou. E detalhe, tá, galera? Não é a primeira vez que o Botafogo faz isso. <risos> o que deixa mais bizarro. Em 2018, o Botafogo anunciou também Rony Rústico como nova contratação. Agora você me pergunta, Rony Rústico jogou no Botafogo? Não. <risos> Essa é a questão, tá? Ou seja, o Botafogo vai criando aí uma
3: expertise em anunciar jogadores que não contratou. É aquela é. coisa, vou anunciar, vai que o cara se anime vem mesmo, fica com pena. Vou anunciar, vai, porra. Vai que ele Eita. vê a reação da torcida. Caralho, vou lá. Vou chegar primeiro. Me anunciou, Caralho, isso. o time me anunciou, vou lá, mano deixar os caras na mão, não.
0: Vai que ele já acha que o anúncio pensar, é, que o, que é o que vale.
3: Já
1: parou pra pensar, Paulinha, que às vezes é, é justamente o efeito do anúncio que faz o cara desistir. O Manapá é. viu, viu a torcida falando dele e falou assim: Porra, é isso aí? Me anunciaram os caras, tipo assim, não quero não. Ô, Presida, fala que, fala que essa porra desse acordo aí tu não, não concorda. Cancela essa porra aí.
0: Mas é isso, é. é... Botafogo é, é incomensurável aí. Vamos ver, né, se o, se o glorioso, cara, porque realmente, assim, é um período tenso, o Botafogo vai ter que se ajustar o mais rápido possível, essa forma de jogar com três zagueiros, vamos ver se o Botafogo vai conseguir, né, é, é, se ajustar nesse início de temporada, porque já já, já em fevereiro, já vai ter é, é, é sul-americano, vai ter libertadores para jogar, é, e aí, né, vamos ver como é que vai ser, a, como a Paulinha falou, né, é um, uma competição muito traiçoeira, a gente tem sempre um grande, um time grande saindo, né? é uma regra da pré-Libertadores, um time grande, ou pelo menos favorito, é, a cair. Né? É sempre, desde 2000 e... Acho que desde que a fase de, de, de pré foi instituída nesse formato, 2017, se não me engano, 2016. 16, pelo menos, é, sempre que mais de um time Grande cai, tem um brasileiro lá envolvido. Então, o Chapecoense já caiu, Galo já caiu, até, é, São Paulo já caiu, é, Grêmio na, na Libertadores passada já foi, Inter já foi, já foram times que caíram. Fluminense, <risos> esqueci já de você estar tá aqui. Fluminense foram times que caíram da, na fase prévia da, da, da Libertadores. E o Botafogo ainda deu azar de no sorteio possivelmente pegar o Bragantino. Então né? Vai ser um negócio realmente complicadíssimo para o Botafogo nesse início de temporada. Avançando para falar dos moleques de Xerém, do Fluminense. Né? O Fluminense é o único time que não jogou com os titulares em momento nenhum. Né? O Vasco, a gente viu aí jogando Carioca com os, com os garotos, mas jogando os amistosos com o titular. O Flamengo a mesma coisa. Estreou no Campeonato Carioca com o time titular. O Fluminense ainda não. Né? O Fluminense depois de ter disputado o Mundial, deu férias aos seus jogadores até o dia 23 de janeiro, ou seja, amanhã né, os jogadores do Fluminense se reapresentam o elenco principal, mas não jogam obviamente nessa semana e nem devem jogar no final de semana ainda não há data né, para o Fluminense jogar, talvez talvez especula-se que na outra semana alguns jogadores titulares quem tiver melhor condição física pode ser que vá a campo né, para jogar alguns minutos, vamos ver como é que o Fluminense vai gerir esse início de temporada por que Paulinha? Por que, que eu falo isso né, antes de a gente entrar para falar dos jogos dos, jogos dos moleques xerém? Porque daqui a um mês tem recopa Sul-Americana, a tão sonhada vingança do tricolor contra a LDU. LDU e Fluminense se enfrentando pela Recopa em jogos de ida e volta. É, Fluminense agora feliz da vida por ser o atual campeão da, da Libertadores, né? Como é que você vê essa, essa preparação agora pro Fluminense visando a Recopa?
3: É, o um menzinho aí de descanso para todo mundo, Diniz também, quem tá atuando agora pelo Fluminense o nosso Big Marcos, tá lá é e gosto dele, do, do jeito dele, a galera fica zoando, do vamos, vamos, toca aqui, não sei o mas o Fluminense entrou com a molecada nesses últimos jogos aí, é bom que a gente já testa em alguns pra gente ver, pra, pra deixar no banco durante essa sequência do, do ano, são muitas competições, acho importante trazer essa molecada, a gente, é, a gente tem o Felipe Trindade, o Isaac, que meteu o primeiro gol ontem, como profissional, apesar que ele já, eu acho que ele já vem jogando alguns jogos, jogou contra o contra Bahia, quanto o Atlético Paranaense, eu acho, no Brasileiro do ano passado é, fez boa part boas partidas, mas acho que tendo pelo nervosismo e tudo mais é, não conseguiu marcar, mas ontem é, marcou e ofereceu o gol pro pai, que não, infelizmente faleceu acho que no ano passado não deu tempo de ver ele marcando o gol então achei muito maneiro é, e o Lele, que é o cara do, do Campeonato Carioca né? o cara que só consegue jogar no, é, o Carioca marcou lá em Volta Redonda, marcou ontem é, o Fluminense comprou o Lelê, né Eu não sei exato Quanto tempo de contrato ele tem com, com o Fluminense Mas o Fluminense comprou os direitos dele Com, com o time de Tabor aí Que ele era E assim, espero muito, torço muito Que o Lele faça, faça um bom ano né? Que esse ano seja o ano do Lele é, Eu fui meio contra Essa, essa compra dele não, Acho que ele não rendeu Tanto assim como a gente esperava Do campeonato carioca O cara sobrou, né mas chegou em algumas competições no Brasileiro algumas, é, Alguns jogos que ele entrou é, Na Libertadores assim não, não, não foi tão bem, recebeu oportunidades Não pode nem reclamar que foi falta Recebeu minutagem tudo e tudo mais Mas não foi tão bem assim Espero que esse ano seja o ano do Lelê é, O time agora Só, só se reapresenta Acho que no dia 25 né, Volta dia 23 todo mundo Mas acho que dia 25 acho que é a data de representação, Inclusive a gente joga no dia 25 é, Vamos ver como é que fica, cara, eu tô, eu tô ansiosa pra, pra, pra esse jogo contra a LDU, essa, essa vingança aí, o primeiro jogo vai ser, vai ser lá em Quito e depois vai ser aqui no Maracanã e acho que aqui no Maracanã a gente vai, o peso vai pra cima, né? A jogo. ordem
0: natural das coisas, né? Sempre é uma final entre Fluminense e LDU, o primeiro jogo é em Quito, a LDU ganha, o Fluminense tem que correr atrás, essa é a tônica
4: de finais entre Fluminense e LDU
3: esse inferno de ter que jogar lá e depois jogar aqui, mas assim, se for parar para pensar o retrospecto que o Pedro Fluminense perde em casa e depois ganha no Maracanã, com o Maracanã cheio, inflamado, acho que isso que, que motiva a gente, tomara que 2024 seja um ano que a gente continue fazendo isso, né, de a torcida dos jogos do Maracanã se tornarem difíceis para os adversários que a gente consegue lotar, inflamar empurrar o time, eu tô, eu tô ansiosa e tenho. eu sigo alguns jogadores do Fluminense no, no Instagram e vejo que a maioria tá ali curtindo de férias com a família e tudo mais. Mas tem gente treinando. É, hoje mesmo eu vi um story do Marcelo correndo, né? Pegando peso, não sei o quê. Então a galera tá, tá treinando, assim, né? Bem, é bem menos, né? Quando tá.. tá, tá junto com o time, mas estão ali. Eu acho que a gente tem esse um mês aí para preparar certinho, preparar o time. É, talvez o Renato Augusto já possa jogar, né, Daqui um daqui a algumas, algumas semanas, estou é, ansiosa para ver ele jogando no Fluminense, um jogador que eu gosto muito, fiquei muito feliz com a contratação dele, e pela entrevista vi que ele estava ansioso né, para jogar com, com o Diniz, acho que todos os jogadores que têm vindo no Fluminense têm falado muito bem do Diniz, né? é uma curiosidade, assim. o Teranjo deu uma entrevista ontem e mencionou, do, mencionou o Diniz, o Diniz também acho que entrou na frente dessa contratação do, do Douglas Costa, então, é, é legal de, de, de ver isso, ver que os jogadores vêm para o Fluminense empolgados para jogar esse esquema do Denise. então eles estão abertos, né? É um esquema que requer tempo. Então, estou empolgado aí para essa recopa, para encarar como essa revanche, né, cara? Eu não sei, eu não sei como é que está o LDU, não parei para pesquisar, não sei se, se já começou o campeonato lá, como é que funciona. Mas estou. Tô... Estou apreensiva e ansiosa, né, cara? Jogar lá em Quito, a gente sabe que é difícil, mas a vida deles também não vai ser fácil aqui no Maracanã, não.
0: É, é... A Paulinha, você citou alguns aí. É... Queria que você falasse hoje, o Fluminense né, fechou a contratação, notícias aí do GE, né? Diferente do Botafogo, o Fluminense aparentemente só apresenta jogadores, só anuncia contratações quando os jogadores estão, fech... de fato, fechados. <risos> É, aí o, o, se junta né, a, aí, a, as contratações do Fluminense nessa temporada. Gabriel Pires, é, meio campista. O Terence, né que já chegou ao Rio de Janeiro para ser apresentado ao, ao tricolor. É, o Renato Augusto, né, a grande, até agora talvez o grande nome. É, o Antônio Carlos, que já vem jogando né, nesse início de Carioca. Né, o Carioca o Fluminense vem jogando com os refugos ali, né, a galera que, tipo, refugo, Alexandre Jesus, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, é, Capitão Moldávia na, na lateral esquerda, né, vem jogando coisas de refugo aí, mais as contratações, né, e, e obviamente, os moleques de, de Xerém. É, como é que você vê, cara, eu vi que, e, e até pra mim, é, acho que a contratação do Douglas Costa, vou dar minha opinião, eu vou passar pra você dar, dar a sua opinião, é, levanta mais dúvidas do que certezas, né, é, é um jogador que teve uma passagem muito ruim, com o Grêmio, não só dentro de campo, mas fora, né acho que talvez até principalmente fora de campo, é, e não teve uma passagem boa no Los Angeles Galaxy. Né? É, os números deles são bem ruins também, poucos jogos, é, poucas participações de gols lá no, no, nos Estados Unidos. Como é que você vê essa chegada, as chegadas, né? não só do Douglas Costa, especialmente o Douglas Costa por ser hoje, mas como é que você vê as chegadas é, das, de contratações ao Fluminense?
3: É, a gente teve a chegada do Renato Augusto, que eu gostei muito, é um jogador que eu gosto, Bastante, assim, e e, no... e acho que pro esquema de jogo do Diniz, ele vai conseguir se destacar um pouco mais, porque ele não vai ficar tão pressionado, tanta pressão pra ele jogar, então vai cortar as lesões também, que no Corinthians eu lembro que ele tinha muita lesão, mas acho que era por causa do esquema de jogo, né, o esquema era um pouco pesado pra, pra ele, em questão de, 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 de idade também, de lesão, mas eu tô ansiosa pra ver ele jogando. O Antônio Carlos, eu acho que vai render bastante nesses dois jogos do Fluminense que que ele foi titular, eu acho que ele foi muito bem, e ontem até inclusive tava dando meio esporro, porra, ele foi capitão, dando esporro e tudo mais, se impondo, é... tentando ajudar, é... o time do... a gente sabe que o time todo que tá jogando é um time que não tá entrosado, é um time que é muito novo, então... e é início de campeonato também, eu tu vi muita gente comentando, muita gente já cornetando, mas é um time bem novo, que não, não joga junto, então, eu tô, tô bem tranquilo, eu tô meio no meu modo férias ainda, né, só vou começar a pensar mesmo no de fato, quando voltar o time titular. É, a chegada do Terence também eu acho muito boa a contratação, é muito bom jogador, é, durante o tempo que ele jogou no Atlético-Paranense foi muito bem. O Douglas Costa também, quando chegou no, no, no Grêmio, eu acho que teve um ou outro jogo também que foi bem, ele teve muitos problemas extra-campo, é, durante o período que o time já tava pra cair... O cara tava fazendo festa de, de casamento, acho que aqui no Copacabana Palace, teve um jogo que Mandando mandou... Mandando be... tchauzinho pra torcida. É, aí mandou, mandou beijinho pra torcida e falou que mandou pra, pra noiva que tava na arquibancada, porra, num timing horroroso, né? O time tava numa pressão absurda, já, porra, praticamente rebaixado e o cara fazendo esse tipo de coisa. Eu espero que ele tenha é, colocado a cabeça no lugar e chegue com mais humildade aqui no, no, no Fluminense, né? Eu acho que ele chegou com muito ar de superior, assim, no, no Grêmio. De fato, é uma, um craque, uma estrela, chegou com esse status lá. Eu acho que foi isso também que, que, que fez com que ele agisse de tal modo. Mas eu tô, tô ansiosa, assim. E, e o fato de, do, de ter saído na reportagem que o Fred falou com ele, o Diniz falou com ele, o Diogo Barbosa, que também jogou com ele no, nesse, nesse período no Grêmio, também foram fatores que interferiram na vinda dele para cá. Eu acho que é importante chegar aqui com, com os pés no chão, é, ele vai, o, o, o contrato dele é com produtividade, então isso também é bom. É um ano e meio jogando aqui. É, é mais um jogador que está que acima dos 30 anos, acho que ele está com 33, se eu não me engano. Então dá, dá, tem essa questão da, da idade que todo mundo fala, né? Jogadores acima do, do, dos 30 anos do Fluminense tem muito. Mas estou ansiosa para ver como é que vai como, como vai se desenrolar esses jogadores ao longo do ano o Fluminense chega com, com um bom banco, assim, né? A gente pensar que ano passado a gente não tinha um, um, um banco tão bom, assim, e pecamos em alguns, alguns campeonatos como brasileiro, talvez se a gente tivesse um banco melhor, a gente... Te... Bem impossível que teria chegado mais, pegado mais posições, né? Até, sei lá, chutar e... Não tinha um bom banco jeito.
0: e quem decidiu a Libertadores foi um Reserva, né? Imagina é. se tivesse...
3: É, eu acho que a gente...
0: Se tivesse banco de reserva, o Manchester City que esperasse... É.
3: Mas eu acho que a gente, a gente tinha um banco, mas acho que o banco desse ano é muito melhor. Eu acho que o fato do Diniz poder olhar para o banco agora e ter um Douglas Costa e precisar chamar um Ioni para jogar, eu acho que é muito melhor. Então a gente consegue, pra gente conseguir minimamente disputar bem o brasileiro. A gente, porra, perdeu a maioria dos jogos fora. Jogos teoricamente fáceis. Né? Que se tivesse um banco minimamente, eu acho que a gente poderia ter chegado mais, mais a fundo. Mas isso é normal de um ano que, porra, a gente tava disputando o nosso maior título e e a gente conseguiu ganhar, assim. Mas esse ano o Fluminense chega com muito animada. Com as contratações eu acho que chega um pouco melhor em relação em relação ao banco, né?
0: E chega favorito, né? Tem essa mudança também de status. O Fluminense não só conquistou o título, mas mudou de status. né? Diferente do que Flamengo, Palmeiras, por exemplo, os últimos times a ganhar a Libertadores, que mesmo antes de ter ganho, as últimas Libertadores recentes já entravam como favoritos o Fluminense não entrava como favorito. Agora que venceu, entra nesse rol tem essa mudança de status. Galera, eu falei no início do programa que o Guilherme poderia aparecer nesse meio caminho e ele apareceu. É, Guilherme, é, fiquei sabendo que recebi um e-mail no e-mail do arquibancada RJ que o canal Gold te mandou um abraço, te mandou um beijo. É, só as palavras aí sobre o Fluminense, sobre essas chegadas das novas contratações aí do Fluminense.
4: Antes de mais nada, mandar um abraço aí para nossa audiência, né? O arquibancada tá indo pro quarto ano? acho que já é o quarto ano de, de podcast, assim, né? Então, porra, Enfim, você que tá, tá ouvindo aí essa mensagem, não sei se você tá com a gente desde o começo, mas caso seja, caso seja isso, obrigado, acho é tudo. Sobre o canal Gold cara, é, assim, eu... É incrível, né? A qualidade da transmissão de ontem realmente foi muito ruim e deixou a desejar. E eu estava ouvindo a Paulinha falando sobre, sobre a janela do Fluminense, concordo assim, com a maior parte do que ela falou. Né? Eu acho que a janela do Fluminense é uma janela de um time que tem ambição. Né? O Fluminense, pelas contratações assim, feitas é, nessa janela, Douglas Costa, Renato Augusto, é, Antônio Carlos, nem tanto. Se bem que eu acho que vai surpreender muita gente, mas assim o Terânis, né? Trouxe jogadores ali que tem uma capacidade técnica muito grande, né? E isso para mim é sinal de um time que tem que tá com ambição, sabe? A ambição de entrar para disputar para buscar, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas para buscar o Vida Libertadores, o Tricarioca, a Recopa Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Brasileirão, né? Então, acho que o Fluminense, ele tá montando o um elenco para se colocar como candidato a tudo que ele disputar. É uma janela de um time ambicioso.
0: É, eu acho que outra coisa que dá para falar também é o perfil, né, de contratação. O Fluminense, e aí não tô falando perfil da idade, não, tá? Tô falando perfil do estilo de jogo, não. São todos os jogadores que jogam com a bola no pé. Tem muita qualidade, o que casa perfeitamente com o Diniz, mostrando que tem é, a mão do Diniz nessa montagem desse elenco para 2024 também, né? É, um pouco mais diferente do que ele viu, né? Acho que para 2023, por mais que ele já tenha chegado né, no final da outra temporada, 2023 foi muito assim: ó, Diniz, a gente tem isso aqui, vamos, né? Ele foi meio que se adaptando à realidade do, do Fluminense ali, mudando jogadores de, de função, achando função para alguns jogadores, né? Ele achou a melhor função, a melhor versão do, do Paulo Henrique ainda lá em 2022, né? Conseguiu encaixar aí, com perdão da, da, do trocadilho, encaixar o cano nesse time da melhor maneira possível conseguiu colocar o John Kennedy é, é, no time sem mudar a estrutura do, do, do Fluminense fazendo o reserva ser um cara muito importante é, 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 nesse time, enfim já em 2024 eu acho que o Diniz monta o elenco da maneira se não a que ele quer, que é o Fluminense a gente sabe né? É, e aí vai no perfil da idade dos jogadores, tem que montar esse elenco olhando para jogadores com mais de 30 porque não tem o dinheiro dos seus rivais é por isso que o Fluminense não vai no jogador de 25 de 23 anos né? é por isso que o Fluminense, na, na bola dividida querendo ou não, na hora do Luiz Henrique o, na hora que o Beth pede pra falar só, só vendendo, o Fluminense tem que sair porque não tem esse cacife mas pode ir atrás do Renato Augusto livre no mercado, pode ir atrás do Douglas Costa livre no mercado né? acho que essa configuração do, tipo, que o Fluminense vem contratando, ela é, ela é pontual, né? E passa muito pelo Diniz, né, não Guilherme?
4: passa pelo Diniz, passa pelo Paulo Angioni, né, que é o é o diretor de futebol, pelo Mário Bittencourt, obviamente, né, acredito que ele como presidente seja mente por trás de tudo e passa bastante pelo Fred também, né, o Fred como dirigente tá tá, eu acho que é um dos raros casos, né, de jogador que vira dirigente do clube onde ele é ídolo e acaba sendo bem sucedido, né, pelo menos até aqui. No caso do Fred, ele né, foi campeão do clube como, como jogador e agora como dirigente, tendo um papel importantíssimo na contratação de figuras como o Felipe Melo, né, como o próprio Douglas Costa, Douglas Costa agora, né é, enfim, foi noticiado de que a conversa, as conversas dele com o Fred foram fundamentais, que ele assinava com o Fluminense. É, teve algum outro jogador agora que, que me fugiu, assim, não sei se Renato Augusto, Peranz, Enfim, mais alguém aqui dessa janela Que, 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 que o Fred conversou bastante e, e por conta das conversas com ele, optou por vir o Fábio, né? Foi colega do, do Fred no Cruzeiro. Então, assim, é um cara. É um cara que mesmo na época de jogador ali, né, no final da carreira, no último ano dele, já estava atuando em partes como dirigente do time. E agora mais ainda, né?
0: É, acho que se. Cerrou, cerrou bem. É, acho que com certeza muito do que gente na notícia passa pela, pela tranquilidade, pelas garantias né, que o Fred dá a esses jogadores, até pelo, pelo nome que ele tem no cenário nacional, né? Acho que ele é muito respeitado. Então, quando ele passa as garantias. Com certeza, os jogadores, por tratar ele de maneira de igual para igual, né? Apesar de ter a hierarquia dele ser um dirigente desse clube que o jogador tá indo, os jogadores acho que ainda né, identificam o Fred como um companheiro, né? É, até porque não parou de jogar, parou de jogar tem pouco tempo. Então, muitos deles jogaram contra, jogaram juntos. Então, o Fred ainda tem essa facilidade de transitar entre os jogadores. Mas é isso. Fluminense volta essa semana é, é o time principal. Já nessa semana ainda tem jogo de Campeonato Carioca. O Fluminense começa bem a temporada. É, tem aí um ano, como o Guilherme falou, de ambição, de querer mais, né, de se provar. Já que agora chegou lá, tem um ano né, mais... É aquele famoso ditado. Mais ah, é difícil do que chegar no topo é se manter no topo. Vamos, dito isso, vamos avançar. Vamos falar de Flamengo. É, o Flamengo que entrou Fala em campo topo, duas vezes. Né? Na...
1: Oi? Falar do topo, né?
0: <risos> o Flamengo que entrou duas vezes em campo no dia de ontem. É, a primeira delas contra o grandiosíssimo Philadelphia Union. tá? No prestigioso estádio Aulang Stadium. Tá? Um estádio minúsculo <risos> para jogar... É, em, na cidade de São Petersburgo, na Flórida, a FC Series, a antiga Flórida Cup, né? O torneio amistoso, né? É, mais amistoso que era até a Flórida Cup. A Flórida Cup ainda tinha troféu, ainda tinha uma, um chaveamento, né? Se pegava, passava de fase, enfim, né? Essa FC Series, nem isso tem. E também entrou em campo pelo Campeonato Carioca, né? No Almeidão, na Paraíba, para enfrentar o Nova Iguaçu com o time sub-20. Eu achei surreal, tá? É... O Flamengo lotou o estádio do Almeidão, que cabe capacidade para 20 mil pessoas, tinha cerca de 17 mil pessoas para ver o time sub-20 do, do Flamengo. Né? É uma capacidade assim, absurda e teve 6 mil pessoas para ver o jogo contra o Philadelphia Union, jogo que aconteceu em São Petersburgo, na Flórida. Não que seja novidade, mas o Flamengo, mais uma vez, comprovando a capacidade, a capilaridade né, que tem aí em todo o território nacional. Não à toa, é... só vai jogar pela primeira vez é, na, no, no, no Rio de Janeiro no quinto jogo pelo Campeonato Carioca o jogo da terceira rodada contra o Volta Redonda que foi adiado, né, o Flamengo trocou o jogo da terceira pela, pela quinta rodada, o Flamengo vai jogar jogou, né, primeiro em Manaus na, na, contra o Aldax jogou ontem contra o Nova Iguaçu no Almeidão na Paraíba, depois joga, próxima rodada joga contra um Portuguesa, joga no na Arena das Dunas, em Natal e depois joga no Mangueirão no Pará, em Belém do Pará. Ou seja, o Flamengo aí agradando, né, agraciando os seus... Em Belém do Pará já joga com time, o com time titular, né, que já vai ter voltado dos Estados Unidos. Então agraciando os torcedores aí fora do Rio de Janeiro, é, tendo essa oportunidade de conseguir ver o Flamengo de perto. né Obviamente, por conta da, da distância, não conseguem ir ao, ao Maracanã. Guilherme?
4: Irmão, desculpa. Eu não, achei... não ouvi. Achei que você ia falar. Levou o microfone,
0: eu falei. Não, achei que era. Que era achei que era sua que você estava pedindo uma deixa para hablar aqui. Já que legaste o microfone, eu falei: agora é o momento não, dele, não. vai que
4: foi, foi sem querer. <risos>
1: Eu fiquei, eu fiquei caralho Ele deu a deixa pro Guilherme E ficou esperando o Guilherme falar Eu não peguei a deixa não, eu, não dei, eu, dei, eu não dei a deixa, pode. eu achei que ah, ele tinha pedido a bola Entendi. Eu só fui um bom Um bom,
0: um bom campeonato Ele pediu o passe Ele ligou o microfone, pra mim ele falou Tá pedindo passe, eu vou entregar, vou dar o passe Ué, deve estar desmarcado Vou tocar Não, não, não. <risos> Mas o homem não viu Um que o raro
4: momento de desentrasamento dele. da dupla
3: Acontece, um raro acontece, momento de
4: casamento da dupla Mário Bittencourt e Landim, É isso. Segue, segue o jogo aí. Então, seguindo, é. seguindo aqui,
0: é, queridíssima audiência, é, é isso. Como eu falei, Flamengo aí agraciando a sua torcida fora do, do Rio de Janeiro com esses primeiros jogos da... da né? Ainda vai jogar mais um jogo na, na Flórida, joga no Orlando City Stadium na, nessa semana ainda, contra o próprio Orlando City. Mas, Gazu, vamos falar primeiro do, do elenco principal, né, do, do Flamengo, que venceu o primeiro jogo contra o Altax, forma fácil, né, 4x0, gols aí é, de Cebolinha, Varela, mas quem deixa, eu até perdi na, na, no pagode, vou até pegar a lista aqui, Pedro de penal, e... Pedro, de pênalti novo, uh,
1: Léo Pereira, Léo Pereira, dois, dois, início, verdade, mil.
0: É, o apaixonado Léo Pereira, trepa,
1: trepa. Né?
0: que trouxe aí a nossa substituição, né? A gente perdeu aí é... Tonton e Totói na torcida, mas ganhamos é... Cecília Militão na torcida, mais uma criança aí, né? Ele como padrasto de Cecília Militão, agora, né? Trazendo mais uma criança famosa para a nossa... nossa torcida rubro-negra, né? O Guilherme Momento. aparentemente não sabia
3: né? que o Léo Choquei. Pereira... <risos>
0: Momento choquei na arquibancada, meu. O Guilherme recebeu a notícia agora, pela cara que ele fez. Ele não sabia que Léo Pereira e Caroline são um casal agora, né? É isso mesmo.
4: Pô, não tinha Leo essa informação, é não, irmão, mas de maneiro.
0: A gente até comentou, né? O Gazu até falou que o Dorival poderia fazer a boa e a próxima zaga titular do próximo amistoso do Brasil ser Éder Militão pela direita e Léo Pereira pela esquerda. Clima Ondas. de família, né? <risos> um monte
4: de família gostoso. É.
3: <risos> Convoca os familiar.
0: dois e esse vai ser o jogo Quando vai ser a zaga titular contra a Inglaterra E
1: foda-se <risos> Inclusive o inclusive, Militão fez um, um post vergonhoso Onde ele Na verdade ele recompartilhou o post de alguém Numa foto irmão de dele, irmão do, irmão dele. do irmão dele E ele corta a mulher dele Que tava de costas na foto A ex-mulher ex dele A ex atual do Léo Pereira E aí ele corta a mulher Fica um corte horrível do post E aí depois ele deleta de tão vergonhoso que ficou né? É, é, inclusive a torcida do Flamengo ontem, na Flórida estava
0: cantando a célebre musiquinha né? é, que foi, ficou famosa com, com o Júlio César né? é, 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 o militão como é que é, o Léo Pereira está né, a sua mulher Eu não vou comentar aqui a rima a infame rima, mas todo mundo conhece essa, essa letra, essa musiquinha torcedor do Flamengo cantando para o Léo Pereira dito tudo isso, Gazu, passando o momento choquei né? É, do, do Arquibancada RJ é um bom início de temporada do Flamengo, né? Como você falou, é, é uma pré-temporada gigantesca, muito longa, né? Porque é, o Tite já chega nesse climinha de pré-temporada, o Flamengo tendo um 2023 ridículo, pavoroso, medonho. Né? O Tite chega já em climinha de pré-temporada, e aí, agora, de fato, o Flamengo fazendo uma pré-temporada. Né? É, mas um bom início, né? Vitória contra o Aldax de forma fácil e vitória tranquila contra o Philadelphia Union também, né?
1: Cara, sim, ele, ele já chega no passado já preparando o terreno para 2024, ele já chega dando um recado bem claro, dizendo, ó, não, não sonhem, não dizendo não sonhem, né, mas, tipo assim, nós da comissão não vamos sonhar com o título, a gente tem um foco que é acertar o time para garantir libertadores, o foco foi, foi, o objetivo foi alcançado, né, Aí agora ele começa a, a pré-temporada com calma, testando peças, mexendo, montando elencos diferenciados aí, né, no, 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 no Amistoso de ontem a gente teve a troca do time inteiro no intervalo, então ele quer, quer testar bastante peças, mas ao mesmo tempo é, mantendo certos é, jogadores, certos, certas peças fixas que ele já vinha usando o bolinho. no finalzinho, né? Já assumido uma titularidade, não? <risos> não, sim, é, é calma. Tá vendo Quer isso? Mas o João fez um sinal com a mão do tipo assim para frente. Falei, Ué, falei alguma coisa errada, mas não, você não jamais. É... Não jamais. Aí você foi forçado. <risos> mas cara achei achei legal que ele que ele quis dar, dar chance para os moleques também né que estão no time no time estão juntos ao time é, pro, time profissional né o time principal agora é, então a gente já teve a, a entrada do, do carbonara lá acho que esse é o menino, nome do menino Carbone. Carbone, Carbone. sabia que era carbono alguma coisa é, né que algum, alguns torcedores aí já criticaram a, a a entrada é, do menino, teve, como titular. Teve gente
0: criticando né? a entrada do menino, né? É, queria que o Flamengo lá atrás esquerdo reserva, né? É, o famoso Gasparzinho
1: lá atrás Queiro reserva do Flamengo, é, do Flamengo. Então. É, mas enfim, o, o Cleiton também, né? Entrando no segundo tempo. Uh, até o goleiro lá também, ele deu a oportunidade de jogar alguns minutinhos ali. Então vai dando rodagem, minutagem aí pra, pra esses meninos também. Porque ele precisa, ele sabe que precisa disso no, no calendário do Flamengo, que é que é como sempre apertado, tem, tem as, as três competições para jogar é, ao mesmo tempo, né, digamos assim, é, e vamos ver o que, que vai sair da caixa, porque o Flamengo vai montando um elenco cada vez mais, né ano, ano vem, ano vai, o, o elenco do Flamengo parece que vai melhorando em termos de, de qualidade dos jogadores, né, então é, é interessante ver esses testes aí que ele tá fazendo agora, mas o que eu quero ver particularmente é o time definido, quando chegar a primeira rodada do, do Brasileirão, quando chegar o primeiro jogo de Libertadores, quem que vai entrar em campo é isso que eu quero, eu quero observar, no momento que vai fazendo um a um Flamengo na Copinha nesse exato momento empatando com o Cruzeiro, fica aí a informação
0: é o The Walking Dead Fla né? esse time da Copinha, falaremos falaremos já já Apesar do, do bom resultado agora falaremos já já de, do flamengo na copinha mas cara eu acho que mas eu acho que para olhar o, o, o time titular o flamengo tá montando acho que o elenco ainda né o Landim Marcos Braz todo mundo já falou como o flamengo mira muito em jogadores da Europa né Grande, grande perfil, a gente falando do Fluminense aqui mirando jogadores sem contrato, com mais idade e tudo mais, o Flamengo mira muitos jogadores que estão na Europa e que têm negociações intra, atravancadas e que os times europeus preferem vender para outro ou emprestar para outros times europeus por questões de em, em, enfrentamento técnico, por questões da moeda, é muito mais fácil eles venderem é, para o outro jogador é, é, do continente por conta do euro, é mais, é, é, é mais tranquilo, eles vão, vão estar mais próximos dos valores que eles querem, né, é mais fácil eles atingirem os valores que eles querem do que é, negociando com um clube de uma moeda mais fraca. Né? Por mais que o Flamengo tenha bastante dinheiro para contratar, ainda assim, né, contrata em real. Né? Quando vai lá em euro, está pagando em euro, mas né, ganha em real. Então, é, fica, vai chorar mais, né? cada centavinho ali, por mais que gaste muito, ainda vai chorar. Né? Vai querer aquele descontinho, joga para cá, joga para lá, parcela não sei o quê, né? joga direito de, de imagem para não sei aonde, vai fazendo aquele malabarismo. Então, por exemplo, e até falaram no caso do, do Vinha, né, no caso do Vinha ou no caso de outros jogadores, o Flamengo tenta sempre esperar o final da janela europeia. Então isso é comum fazer, por quê? Final da janela europeia, a janela começa a fechar, os times europeus começam a perceber, poxa, não vai chegar aquelas propostas que eu esperei que fosse chegar, vai lá e vende, né? ou empresta. É o caso, por exemplo, o Flamengo vai tentar fazer com o Luiz Henrique. Né? Tudo indica que o Flamengo vai tentar fazer isso com o Luiz Henrique. Uh, grande azar é que a cada jogo que o Luiz Henrique vem jogando agora no Betis, o Luiz Henrique vem jogando bem, né? Então, vai ficando mais difícil contratar o homem, porque o garoto tá realmente voltou a jogar bem no, no, no Flamengo, tá lá pra negociar, é uma das possíveis negociações do, do Flamengo, mas vem jogando bem, inclusive participou de dois gols contra o... o, o né, participou da pré-assistência contra o Barcelona na última rodada, Betis e Barcelona. Mas o é, Flamengo agora deve anunciar que é o, o Matias vinha lateral esquerdo, né, que vem aí da Roma, estava jogando no Sassolo por empréstimo, mas deve vir para jogar aqui. Não sei se é o perf grande perfil de contratação, tá? porque ele não faz a função ali, por exemplo, de um lateral esquerdo, não vinha fazendo a função de lateral esquerdo de origem, né, vem jogando muito mais como zagueiro numa linha de três, né, não sei se o Tite vai usar três zagueiros no Flamengo, ou se o um Vinha vai ter que se readaptar, a jogar de lateral esquerdo, mas o Flamengo vai tentando. E aí vários nomes vão sendo soldados, por exemplo. Já teve notícia do Flamengo sondando, por exemplo, é, o Thiago Alcântara para vir no meio do, do, do ano, né? O Thiago Alcântara que termina o seu contrato é jogador do Liverpool. Seu contrato acaba com o Liverpool, o Liverpool é, é, Tudo indica que não vai renovar, porque o é um jogador de que se machucou bastante no Liverpool, já tem certa idade. O Flamengo já sondou uma possibilidade do Thiago Alcântara, que é filho do Mazinho, ídolo do, do Flamengo. Jogou no Flamengo, né? O, o Mazinho. É, o Thiago, inclusive, é flamenguista, Então, né? É, tem, apesar de jogar pela seleção espanhola é brasileiro também, é flamenguista o irmão dele, Rafinha, também é flamenguista o pai, mas era flamenguista, enfim é, a gente tem é, possibilidade, por exemplo, da contratação mais, mais essa seria a contratação mais aleatória, tá? Barraria ou Paulo Mari, beleza? O Flamengo está para contratar al Mushat quem é Al-Muzhat? Volante Líbio Líbio, ele é da Líbia, nasceu na Líbia país africano, jogando Braga de Portugal, há notícias é, de fontes europeias de que o Flamengo está negociando a contratação de um volante, um meio campista da Líbia para jogar o Campeonato Brasileiro, assim seria a contratação mais aleatória da história do Flamengo, né, trazer um cara da Líbia, além é claro é, do zagueiro também Domingos Duarte, zagueiro português do Getafe tá, então o Flamengo aí contratando é, bastante, tentando, buscando Contratar bastante gente com essa viagem Do Marcos Braz e do Bruno Spindel Lá pra Europa, né? A última viagem que eles fizeram Pra Europa, eles trouxeram Paulo Souza Gazú. te traz boas memórias? <risos> é, traz memórias tão ruins que o microfone Até ficou mudo, né? Do Gazú. As memórias são tão ruins é. ah, Tá ruim tá a situação aí, Gazu. Complicadíssimo
4: o sol tá... O som tá, o loup, som tá chiado, Gazul. Talvez seja o cabo, alguma coisa assim. Agora sim. Acho que
0: agora
1: voltou.
0: Acho que agora voltou. Voltou legal? Ah, agora voltou legal, pô.
1: Beleza. É, cara, é, eu acho essas contratações mais possíveis do que a do Luiz Henrique, pra ser bem sincero, né? Por esses pontos que você já mencionou, de vir jogando bem, etc. E eu acho que não... Não agrada muito um jogador vir para um time que tem já a posição dele meio que é, muito competida já, né, então ele é um ponta, né, não, não sei se, confesso que não sei se joga muito mais pela direita, pela esquerda, joga mais é... pela direita. Pela direita. É. Seria, seria ele e o Luiz Araújo. Uns... É, aí, aí, aí existe até uma E talvez, maior, a depender né? da
0: ideia do Tite, né? Um, um Dela Cruz também pode o jogar Cruz.
1: Então, justamente o que eu ia Não falar... Não fazendo é, a tipo...
0: função de ponta, né, mas ocupando aquele espaço.
1: Exatamente. O, o próprio Tite também já tentou utilizar o Bruno Henrique na, na, na outra ponta, né? É, quando jogou Bruno Henrique Cebolinha, a hora o Cebolinha também aparecia naquela outra ponta. Então, assim. É uma competição a mais, no, o que no caso do, do Vinha vem para ser titular, né, isso é, acho que é um pouco mais certo, né, para ele, e, e no caso do, do Domingos aí, que é zagueiro, aí até pode ter também uma certa competição por titularidade ali, né, não sei, confesso que desconheço esse camarada aí como jogador, é... E em termos de volância, aí também, esse senhorzinho líbio aí também, que eu também desconheço, é, vem, a, vem a ter mais competição também. É, isso porque também envolve o que, que o Tite pretende fazer com Gerson, por exemplo, com o é, Pulgar, que, porra, é titular pra caralho, entendeu? É, é o pai do Flamengo agora em, no final de 23, início de 24, é dono da vaga. É, então, eu acho que isso pesa um pouco no, na, na hora de, de, de considerar se o cara vem ou não, né? Se ele já vem para ser titular isso é certo, já é um, uma, uma vantagem que o time tem, né? E, que no caso do Luiz Henrique eu acho bem, bem difícil. Mas, mas uma boa janela, né? Uma boa janela. A contratação de La Cruz é monstruosa no, 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 no próprio no próprio jogo agora, no segundo tempo que ele teve para jogar, aí ele já mostra que, porra, como que o cara é versátil, é, tipo, entrosa fácil no time, encaixa certinho, rápido, é, volta para marcar, é, porra, um monstro, um monstro. Com certeza vai ser muito titular nesse ano, é, ainda mais do lado do Arrascaeta, do, do lado do, do possível titular da, da lateral direita, né, que é o, o Varela agora, também. Então tem esse entrosamento já de tempo de seleção e etc. É agora mas já é uma boa janela se fechar o vinha na minha opinião já é uma janela excelente já estaria bom por aí mas mas se reforçar mais ainda vai ser uma janela excelente de fato
0: é o flamengo vai buscando algumas contrações pontuais e acho que faltaria alguém para lateral direita ali mas o Tite, aparentemente, o Tite confia ou vai tentar, pelo menos, utilizar o Varela nesse neste temporada. Eu ainda contrataria uma terceira opção. Tem o caso do Mateuzinho, né? Mateuzinho só para finalizar aqui. Mateuzinho, teoricamente, estará fechado com o Corinthians. Né? Muito parecido com o com que, com que aconteceu com o Botafogo. Só que no meio do caminho, o Corinthians resolveu mudar a cláusula, né, é uma cláusula de contrato, o Flamengo e o Corinthians tinham chegado a um acordo, e aí o Corinthians queria incluir depois de ter, né, feito o acordo verbal, queria incluir cláusula de vitrine, né, caso o Flamengo vencesse, vendesse o Mateuzinho, vem, venda, no caso no futuro, né? O Mateuzinho, o Corinthians ganharia uma parte desse valor. O Flamengo falou que não, isso não estava fazendo parte do contrato, agora tá no impasse, né? O Mateuzinho que já tinha viajado para São Paulo, por exemplo, já tinha feito testes físicos no Corinthians, ainda não foi anunciado. Tá à
1: espera aí o Matheuzinho Eu acho que ele já tá até treinando com o Corinthians, não? Já tava É, já, acho que já, tinha, já, treinado, acho já que vazou, tinha treinado. Vazou, vazou, é, vazou até a imagem dele treinando com o time já, pô. É.
0: Então, o Flamengo aí tá na, na espera. É, o Flamengo da Copinha, que eu ia finalizar, para gente finalizar e passar para falar de, de Vasco da Gama. Por é... que, que eu falei do The Walking Dead, Fla, né, nesse time da Copinha? Já é o terceiro time diferente que o Flamengo está jogando na Copinha, tá? O Flamengo começou com o Sub-20, normal, legal. é legal, Sub-20, normal, legal, beleza? Aí, começou a jogar. Jogou as duas primeiras partidas com o Sub-20. A terceira partida da primeira fase e o primeiro jogo da segunda fase, o Flamengo jogou com o time reserva do Sub-20. Por quê? Porque o titular já tinha viajado para o Rio de Janeiro, para se juntar ao elenco profissional e ajudar nos treinos, o elenco profissional chegou, aí começou a treinar, pá, pá, pá. O Verton né, chegou a ser emprestado para o Braga. O Flamengo desistiu de emprestar o Verton. O Landim, na verdade, né? O Landim não assinou o contrato, o Landim vetou o empréstimo do Verton. É, enfim, aí jogou com o time reserva do Sub-20. E aí começa o Campeonato Carioca. O time reserva do Sub-20 vem para o Rio de Janeiro para ser o reserva no Campeonato Carioca. E aí o Flamengo começa a jogar com os refugos do sub-20, né? Refugo eu digo assim, pô, o terceiro reserva da lateral esquerda, o terceiro goleiro, pô, o atacante, o terceiro atacante e uma galera do sub-17. E mesmo assim o Flamengo está jogando nesse momento com seis jogadores no banco de reservas, só para você ter uma ideia. Ou seja, né? Na última partida o Flamengo tinha cinco jogadores no banco de reservas. Ou seja, era fazer cinco substituições e o um abraço, né? E acabou. Então, essa campanha do Flamengo, não, não ela é... Não pode
1: machucar ninguém.
0: Não pode machucar ninguém, irmão. Um abraço.
1: Sem entrada forte, rapaziada. <risos> só, ó. E,
0: e um desses era o goleiro, tá? Ou sei, precisasse mudar cinco na linha, um abraço. Era pra jogar o Lucas ah, Fortado na lateral direita.
1: Sabe chutar bola? Bota na, é, bota na lateral, bota
0: na é, lateral. Então, cara, não dá pra falar... Essa campanha do Flamengo, e até o técnico é reserva, tá? Porque o técnico principal do Sub-20 está, que é o Mário Jorge, está no Carioca. Então, não é nem... Não, só pra ter uma ideia. Então, cara, essa campanha do Flamengo na Copinha... É, é maravilhosa, é, é gigantesca, a gente sabe que quem acompanha o futebol mais, mais perto, apesar de ser a mais midiática, não é a competição mais importante do Sub-20, né, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Sub-20 ganharam mais importância do que a Copinha, mas é uma baita competição, como eu falei, dá visibilidade, é, é interessante, é legal, é divertido ganhar a Copinha, porque é o torneio de base mais assistido por todo mundo, é, enfim. O Flamengo vai fazendo nesse momento. O jogo está ali pela casa dos 25 do segundo tempo. O Flamengo vai empatando com o Cruzeiro em 1x1. Um um.
1: Pênalti para o Cruzeiro agora, inclusive.
0: É, então não está é, não vendo o <risos> Pode ser que eu tenha zicado dando o placar aqui agora, mas é... já chegou muito, muito longe esse time do Flamengo. Beleza?
1: Eu posso só fazer um último apelo aqui, que é um apelo que eu vou fazer aos um ao dirigentes do Internacional e dizer que, por favor. Concretizem a negociação por Thiago Maia, é um grande jogador, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Tá um pouco calvo, já faz um tempo, mas isso não é, não é importante pro futebol. O cara joga cada passo infiltrado, bonito. Tem aí um monte de vídeo na internet aí de highlight dele, cara realmente excelente. Não vai ter espaço no nosso time, é por isso. Só por isso que a gente está negociando ele, entendeu? Leva, leva aqui da dar Boa. Eu consigo que... agora... aí, ó.
3: Na hora que a gente estava gravando aqui, passou pelo Na central do mercado, queria permanecer. O, o Inter não queria, não, não fechou com o Inter, ele ia permanecer no Flamengo. Olha como
1: pode, né? Caramba.
3: Vai mudar alguma coisa no longo da semana, mas até então ele ia permanecer no Flamengo. Segura como essa
0: quase sempre eu discordo do Gazu. que bom que não foi vendido, tá? Que bom que não foi
4: vendido. É um ídolo, é um ídolo da instituição, o
3: ah, não, no com Inter, certeza,
4: mas a gente que quer o bem do jogador, entendeu? A, a gente quer o bem do jogador.
1: Calvos, né? A gente quer que o cara tenha a chance de ser um titular, é. entendeu? Que no Inter, às vezes, ele ia conseguir. Não sei também como é que tá o plantel aí do Internacional. Mas no Flamengo não vai, ia ser banco, entendeu? Eu quero ver o cara jogar. É pelo bem dele, entendeu? <risos> Entendi. Eu, particularmente, é, isso, gosto não...
4: bastante do plantel do Internacional. Ener meu amigo, é. aí. Me espero bastante, Vamos, vamos passar
0: para falar de, de Vasco. É, o Vasco não contente em jogar dois jogos no mesmo dia, tal qual no na, na, na primeiro jogo da temporada, onde o Vasco jogou o Carioca e o torneio Série, de Plata, Série Rio de la Plata, né? no Uruguai, jogando contra o São Lourenço. O Vasco, na segunda rodada do Campeonato Carioca, resolveu jogar ao mesmo tempo. Né? Ali, quando começou o segundo tempo, quando estava ali no intervalo, mais ou menos, ia começar o segundo tempo para o jogo no Campeonato Carioca Vasco, Sampaio correr Correia. O Vasco começou o jogo contra o Deportivo Maldonado. Marcelinho, cara, início de, de, de temporada promissor do Vasco. Por mais que tenha amistosos, time reserva ali, a gente tem algumas coisas para destacar, né? Orejando, o é, o time do Vasco competitivo com o Ramon Dias desde o início da temporada. Enfim, fala um pouco do, do, do que você vê desse início de pré-temporada do Vasco e também emenda do, do, dos garotos do Campeonato Carioca, que tem, tem capaço, tem orejano, enfim, fala aí.
2: Cara, assim, é, todos na escuta, escuta, Beleza. Ó, vamos, então, vocês já entenderam, né? Não estou em casa, então, teremos possíveis transtornos mais... Espero mandar a mensagem. É, assim, é, é um início de temporada, acho que bem diferente, né? Que, que o Vascaíno estava acostumado, assim. Primeiro que estamos num resort maravilhoso, em Punta del Leste, né, no Uruguai. Um time agora endinheirado, que tem uma estrutura melhor para os seus funcionários, atletas, né? Trabalharem. Então, o que, o que já mostra né, uma certa evolução... Né, mas brincadeiras à parte eu acho que tem sido muito, muito importante porque o Vasco ele conseguiu manter a comissão técnica né, da temporada passada e é um grande técnico o Ramon Dias né, isso, isso é um consenso, é um grande técnico reconhecido né, no, no cenário brasileiro no cenário latino-americano no cenário mundial, né, o Ramon Dias é um técnico bem, bem relevante e o Vasco consegue essa manutenção né, na primeira divisão que a gente sofreu bastante, e começa uma temporada que tem tudo, se não for já para ser uma temporada extremamente vitoriosa, uma temporada que seja mais tranquila, que seja de melhores resultados esportivos. E esse início, João, te respondendo, ele já mostra que a gente pode ter né, um bom caminho. O Vasco, é, falando dos dois jogos, assim, né, dos, dos jogos amistosos, eu acho que o Vasco teve uma boa performance, nada além disso também, tá? nada além disso. Mas você já mostra que é um time que, que tem né, da onde tirar. Gostei muito da contratação do, do João Vitor, zagueiro. Acho que ele, ele com o Medel ali na zaga pode formar uma dupla de zaga muito bem interessante.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Vou honrar a camisa do
2: Vascon. Ah, é verdade. João Vitor, seu xará. Né, um, um zagueiro interessante, né? Ele, ele é alto, mas ao mesmo tempo ele é rápido. Ele consegue também ter boa, uma boa saída de bola. Então eu gostei bastante desse jogador, eu acho que pode, eu acho não, tenho certeza que ele vai ajudar a gente ao longo do ano. E nesse início, cara, é uma confusão, porque você está vendo um jogo, aí já começa outro, né? o pessoal do Carioca está jogando lá também, então assim, foi uma confusão absurda, porque você não sabe qual jogo que você assiste. Né? A gente agora ganhou do Deportivo Maldonado, mas aí o jogo já estava rolando no Carioca. Eu vou confessar, cara, o jogo no Carioca estava tão emocionante, que nem eu, eu nem assisti o primeiro tempo do Vasco e Deportivo Maldonado, né? E tentando resumir esse jogo do Carioca, um jogo louco, maluco, Raus, pelo amor de Deus, não dá para você, né, amigão? Que ligou ali, né? Dá um bico, Gol né? bizarríssimo, hein? É, não, mas também, assim, é Raus e Capasso, né? Então, assim, não dá para também sair uma coisa muito interessante dessa, desse lance. Mas, enfim, aí, mas eu acho que a grande surpresa do time reserva do Vasco. Né, da molecada e tal, é o Orediano que, infelizmente, não quer ficar, né, mas é, acho que ele poderia repensar porque ele realmente é um jogador que, que pode ajudar o Vasco. Né, então, é isso. Eu acho que é um início de temporada interessante para o Vasco, promissor, que do time, do time reserva, que está jogando Carioca, é difícil você tirar alguma coisa boa, é difícil, mas você tem o Orediano se destacando muito, porque realmente é um jogador diferente, você tem o Paixão, que é um atacante bem rápido, bem, bem leve. Você tem o Leandrinho, lateral esquerdo, que fez um golaço contra o Boa Vista né, na estreia do Vasco no Carioca. O lateral esquerdo bem, é, bem, tem um jogador bem promissor. E o time titular é isso. Né? Eu acho que o Vasco tem o Paier, que está mais magro, que vem realmente perdeu de 8 a 9 quilos. Ele está realmente bem mais magro. Parece estar tá querendo né, mais adaptado. Agora, o futebol brasileiro. Ramon Dias permaneceu, alguns reforços, né, como o João Vitor, que eu falei. O Vasco trouxe o, o atacante David, que muitos vêm criticando, mas eu acho que, mesmo que não seja um titular absoluto ao longo da temporada, pela força física, vai ser um jogador que deve ajudar o Vasco. Então, acho que o Vasco está no bom caminho. Acho que em estágios diferentes né, de Flamengo e Fluminense, né, que tem tem times mais consolidados, mas o Vasco está buscando é, o seu lugar ao sol. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa temporada.
0: É, a discussão, por exemplo, que o Tite causou nessa né, semana, de que é ah, o melhor campeonato estadual, papapá, 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 não sei o quê, é, acho que só tem debate quando a gente abre para falar dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, que parecem, parecem que esse ano ninguém vai sofrer, né, quer dizer, sofrer na parte baixa da tabela, sofrer grandes derrotas, né, é, parece que vão ser times minimamente competitivos nesse início de ano, Flamengo e Fluminense eu acho que não precisam falar, o Botafogo já conseguiu ser competitivo, querendo ou não, né, no ano passado, e o Vasco parece estar caminhando para esse lugar de, de competição. Marcelinho, pra gente fechar, cara, queria que você comentasse duas coisas, primeiro a venda no Marlon Gomes, é, para o Shakhtar Donetsk, e depois a demissão do William Batista. Confesso que a demissão do William Batista me pegou de surpresa, né? Ele foi utilizado já no Campeonato Brasileiro do ano passado. Era o técnico desse time do, do Carioca, né? É, e foi demitido. Não vai, não vai comandar mais o time, obviamente, né? é, no Campeonato Carioca, né? Como é que você vê essa, essas duas notícias?
2: Bom, é, essas duas notícias eu fui pego de. São notícias de agora, né? Então fui pego de surpresa. Né? Primeiro, que a demissão do William Batista eu realmente não entendi porque claro a gente eu não estou lá dentro né mas se passar tinha a impressão que ele fazia um bom trabalho né? um trabalho consolidado já já na base do Vasco no sub-20 as informações que eu vi ainda agora no Net Vasco dão conta de que o Ramon Dias e o Emiliano não gostaram da demissão dele mas o novo o Vasco está mudando né com Alexandre Matos com o Lúcio Barbosa né os novos o Lúcio Barbosa já estava, mas assim, o Vasco está dando uma repaginada né, na sua base, na sua, nos seus profissionais, nos seus funcionários. Então, assim, é aquilo, né? Eu não entendi muito bem, mas já que mudaram, quis, o que fazer, né? Pelo menos assim, é, é um, não, não é não, nem em relação ao profissional e tal, acho que dos males o, o menor, né? Infelizmente, né, espero que ele siga a sua carreira, eu gostava dele. Falando do, do Marlon Gomes, cara, é, acho, se confirmar esses valores, podendo bater até 16 milhões de euros para um volante, dá quase o que o, o João Gomes foi vendido. O João Gomes foi vendido por isso ou mais um pouquinho. Você, pode ser, João? Esses valores ou mais? Bem mais? Cara, um eu João acho nome. que foram mais, mas... vou. Posso 18, milhões, eu... 18 milhões de euros e tal, acho que deve ter sido isso o João Gomes. Posso o André foi vendido que... por 14, se eu não me engano. Então, assim, para volante, para volante e o Marlon Gomes, eu acho um jogador bom, um bom jogador, é mas 18 também... só para
0: 18, quase 19, né? 18,7 18, 18, podendo chegar a 20. É,
2: né? Eu, com as eu,
0: metas, com as metas é, batidas, eu tô aí.
2: dando esse exemplo do João Gomes, porque um jogador que para mim é melhor, bem melhor que o Marlon Gomes, bem melhor, não, mas melhor consideravelmente que o, que o Marlon Gomes, porque performou né, bem mais que o Marlon Gomes, e a diferença não está tão grande. Né? Se, o, se o João Gomes pode chegar a 20 milhões, 19, e o Marlon Gomes, uma venda que pode, para o Shakhtar Donetsk, chegar a 16 milhões, cara vende. Porque o Marlon Gomes ele é um bom jogador, tem muito potencial, mas é um jogador que tem muito problema físico, ele tem dificuldade de terminar os jogos, né, ele, ele é muito intenso, então ele se mata em um tempo, e no segundo tempo ele não consegue dosar, por exemplo. Então eu acho que nesses valores, cara, confirmando mesmo, tinha que vender. Então, eu sou nesses valores eu sou a favor da venda. Agora, para fechar, João, é, é o que a torcida do Vasco critica, né? Para vender jogador é uma é uma rapidez absurda, né? E para contratar tem que passar por uma porrada de crivo da 777. Você vê a é facilidade, por exemplo, o rival, o Fluminense, o Fluminense vai no Douglas Costa, vai no Renato Augusto, vai e fecha rápido. Eu não estou dizendo que você tem que ser responsável na contratação. Mas o futebol ele é muito dinâmico. Se você não correr atrás, o rival vai lá e, pô, o Vasco estava quase acertado com o Lelê. O Fluminense foi e foi lá e pegou. O futebol é dinâmico, você não pode demorar muito. Então eu acho que o Vasco tem que ajustar isso, porque para vender é muito rápido. E para contratar, demora assim, uma eternidade. Então, eu acho que o Vasco tem que
0: se acertar é, isso. É, é porque o, é o Orejano não, não quer ficar no, no, Rio, no Brasil mais, né? Mas eu não duvidaria pintar nas laranjeiras mais o um argentino com a passagem ruim pelo Vasco e, do nada, o Orejano, gol do
2: título do Campeonato Brasileiro ser do Orejano com a
0: camisa do Fluminense. O, não, mas os,
2: os, os, <risos> cana é, os canalhas das, das laranjeiras, né, capitaneados por Mário Bittencourt, eles fizeram uma proposta. Não iam é, levar o jogador. É porque
0: o próprio, então, exatamente, é isso que eu tô falando, não é porque o Orejano não quer ficar
2: no Brasil. É, aí o Vasco me paga 3, o Vasco me paga 3 milhões de euros no Orejano, Mário Bittencourt sinaliza uma, imagina o um e-mail chegando, né, no, no Vasco lá, proposta do Fluminense por Luca Orediano. 1 milhão e meio de euros. O Fluminense sabia que não ia levar o jogador, por quê? O problema dele não é o Vasco, o problema dele é o Rio de Janeiro. Ele não quer ficar, não se habituou, tal, tá o país. Aí o Fluminense acha que ele, problema, ele vai pro Fluminense. Não, pô. É que essa instituição hoje, presidida por Mário Brittencourt, tem sérios problemas com o Vasco da Gama. Entendeu? Então eles fazem de tudo pra tentar... Claramente feito pra provocar, Marcelo
0: pra, pra provocar
2: o, o Vasco
3: Foi da Gama. Deboche.
2: Foi deboche. Exatamente.
3: O Fluminense não
0: consegue ver um argentino no Vasco que não quer contratar inacreditável, moleque. Exatamente. A gente quer ser o Vasco.
3: A gente, a gente quer tomar o lugar do Vasco. Essa é a nossa intenção. Quando a gente não tomar o lugar do Vasco, a gente sossega.
1: Eles querem ser o clube pois do é. povo, mas nunca serão.
3: Nunca serão.
2: É, um assim. zona... é, um é um clube da Zona Sul. Mas, gente, brincadeiras à parte. Então, assim, é... eu acho que porra, o Orediano tinha que ficar, cara. O Orediano está é um gran... se mostrando um bom jogador. Ele fez, um bom... fez um bom final de, de temporada, né? Da...
0: Os últimos três, quatro jogos, né? Acabou Fez o gol da vitória contra o Cuiabá.
2: Ele é... joga bem, pô, mas ele. Mas ele, ele eu também, não vou ficar desqualificando o cara assim, mas. Ele é, né? Usando termos pejorativos, mas ele é muito frágil, né? Emocionalmente. Ele tem os problemas que todo mundo tem, né? Nós aqui é temos, mas ele não consegue administrar isso, meio que tipo assim. Ah, deram um papo de que ele é, tinha terminado com a namorada dele, passou o um sozinho e tal. E ao favor, também tem o direito dele, né? Não. E o direito do Brasil
0: ele. faz isso, né? Ele tá, ele tá tentando fazer. É, aparentemente tá sendo honesto com o Vasco, avisou que não queria ficar, tá treinando, hum. tá jogando, meteu até gol, né? Aparentemente ele tá sendo honesto com o Vasco.
2: Então, não fazendo Sim, uma sacanagem, Eu até posso estar me equivocando, mas assim, eu, porque eu sou torcedor do Vasco, é, e assim, eu tô envolvido em relação a isso, eu vejo muito, eu vejo potencial baixo, bem interessante nele. Pô, o próprio Conca. Falou que num, num podcast desse da vida, Conca, né? Que foi, foi jogador do Vasco e foi usurpado, né? O do, do Fluminense usurpou o Conca, né? Um outro episódio, né? O próprio Conca, no podcast, falou que, que o Orejano joga mais que ele. Entendeu? E assim, não é? Falou de sacanagem. Falou assim, tipo assim... na nossa do Oregiano, né? Entendeu? Não, Conca... não. E ele não falou de sacanagem. Ele, falou, ele deu a opinião dele, não. Moleque, na nossa idade, assim, joga mais ele vê mais talento no Orediano, mais habilidade do que via nele próprio então assim, o, pro Conca meter essa, e, e o futebol que eu vejo no Orediano é tipo assim é o, é o, é, ele não continua no Vasco é uma lástima e mostra como também é um azar absurdo, né? porque porra cheio de argentino raçudo porra, aí a gente vai arrumar logo um, um problemático aí. Mas, mas enfim, é direito dele como você falou muito bem, vamos ver como é que vai ficar
0: e antes dele o Vascaíno o Vasco conseguiu achar o, o argentino que não fica saudável né o Benítez da TVS da TVS galera acho que é isso chegamos a aí, a uma hora e vinte quase de episódio uma boa volta para todos nós é, Marcelinho vou deixar você se despedir primeiro né já que você tá aí com essa internet aí é, meio para lá meio para cá é, se despede da né, rapaziada
2: é pessoal, hoje foi, hoje foi, tive que me adaptar, né? Logo no primeiro programa do ano, assim, não estou em casa, né? Então estou num lugar também que é complicado de sinal, então às vezes a transmissão que dá uma o sinal dá uma queda, enfim, então é complicado. Mas foi um prazer, né? Estar aqui é, abrindo essa abrindo essa temporada, eu acho que né, o Vasco tem tudo para fazer uma boa uma boa temporada e é isso. A gente vai comentar sempre né, os jogos, né? Toda segunda-feira. Buscando trazer as melhores informações né, e as melhores também opiniões. Valeu, um abraço a todos e saudações, vascaínas.
0: Valeu, Marcelinho. É... Guilherme, dá o seu adeus no episódio de hoje.
4: É isso, galera. Tamo junto. É... Obrigado aí mais uma vez né, pela, pela audiência de sempre. E é isso. Né? Vamos ver aí o que o ano reserva para
0: o futebol como um todo e para os nossos clubes em particular. Valeu. Guilherme, só para matar sua curiosidade no início do programa, é, este programa aqui que vos fala é, passou a existir em outubro de 2021. tá? 2020, perdão. Outubro de 2020 foi ao ar o primeiro episódio do Arquibancada RJ, com o nome de Clássico Vovô. É esse o nosso primeiro episódio <risos> em outubro de 2021. Beleza? Então estamos aí completando já indo o quarto ano. Não fechadinho, né? Em outubro a gente faria faz quatro anos certinho, mas entrando aí no nosso quarto ano de arquibancada. Paulinha, dá o seu tchau aí.
3: Valeu, amigos. Valeu, ouvintes. Bora para mais um ano. Fluminense enfrenta o Audax agora na quinta-feira, às nove e meia. É, acho que vai ser em Saquarema, se eu não me engano. O não tem feito jogos aqui no, na nossa casa, no Maracanã. É isso, vamos embora para mais um jogo aí, para molecada. Tenho paciência, né? Paciência para os moleques, que daí quando chega lá, o cara mete o gol na final da Libertadores e te ama, não sei o Tem que ter paciência. O time tá está entrosado, são moleques novos. É, e está aí início de temporada, não tem para que a gente tá se estressando loucamente. Sei que torcedor tudo louco, mas vamos ter paciência com a molecada aí, a molecada tá, tá, tá se empenhando e mostra esforço. É isso, um abraço, boa semana pra geral, saudações tricolores.
0: Gazu, tua vez.
1: É, com o Flamengo é a mesma coisa, também temos que ter paciência com esse time aí que tá jogando carioca. Eu, particularmente, não sou muito fã aí de, de, dessa ideia de ficar viajando para ir para os Estados Unidos jogar contra a Microsoft FC, Google, United, sei lá contra quem, mas é, <risos> vamos aguardar assistir, assistir Flamengo duas vezes no dia também, foda-se. <risos> é isso, vamos, vamos, vamos ver o que 2024 guardará para o futebol carioca. Sábado que vem tem mais. Teremos Flamengo e Portuguesa e
0: Flamengo e Orlando City também é...
1: jogando. FC também no... agora
0: jogando no mesmo dia. Galera, pedir desculpa pelos problemas técnicos, né? Se, pô, se o Gold, né? Gerenciada aí pelo pelo Guilherme, né? Guilherme que é gerente relações públicas, futuro relações públicas aí da Gold. É... Se o Gold FC pode dar pode dar problema? O Arquibancada aqui também tem, né? é uma galera aqui. Algum te recebe dinheiro pra isso. Pode dar 2024, problema.
1: 2024, né? camarada, não souber que nós temos problemas técnicos aqui no Arquibancada. É brincadeira também, né? Se é ouvinte, é, que, acido... a, gente
0: fiz, a gente A gente, vulgo eu, né? É, já fiz episódio de Israel, do Egito, né? É, porra. porra, da casa do caralho. Né? Vagabundo reclamar disso também é sacanagem, né? Eu tava na Itália gravando episódio. Porra, tá de sacanagem, não fode.
1: E, ó... <risos> o Chani, o Arquibancada...
4: O Arquibancada RJ, assim como o Campeonato Carioca, né, tem o seu charme justamente nisso. É, é na falha, é no gramado ruim, é na transmissão de péssima qualidade. É, exatamente. É, é, é e, esse e o muitos, nosso produto.
0: E muitos podem se questionar, pô, João, mas você medita por quê? Preguiça? Claro que não, querido ouvinte. Claro que não, é por causa do charme mesmo. Como o Guilherme falou, o charme. Preguiça jamais. Raiz, raiz. Dar. No dia que isso aqui é for Arquibancada
1: Paris, Arquibancada Madrid, aí vocês vêm cobrar da gente, pô.
0: Exatamente. Já fomos arquibancada Roma e arquibancada Cairo por algum tempo, mas Paris ainda não. <risos> arquibancada Paris ainda não. Galera, é isso. É Fechamos a conta. Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado, Gazul, Guilherme, Marcelinho, mesmo aí com dificuldades participando do nosso, do nosso episódio. Muito obrigado você, querido ouvinte, que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, lembre-se de novo de seguir a gente no Instagram, arquibancadarj, conteúdo de área de futebol do Rio de Janeiro, dos quatro grandes Clubes do Rio de Janeiro. Lembro vocês também de seguir o nosso projeto com o irmão, tanto no Instagram quanto no TikTok, por exemplo, o Arquibancada Mundo, que vai voltar com nova temporada. Dei uma pausa aí por causa de final de ano, voltando para o Brasil, como a galera que eu ouviu aqui tava no Egito, voltando pro o Brasil, pausa, mudando de casa, um monte de confusão. Eu dei uma pausa, mas o Arquibancada Mundo vai voltar, esse projeto vai voltar, a gente vai tocar esse projeto de novo. E falando de Arquibancada Mundo, fica como, pô, cara, como aqui um, um, uma grande dica para vocês, tá? Para quem gosta de futebol, né? O Marcelinho vai me chamar de, de Lunático talvez ele esteja certo, o Guilherme também, talvez eles estejam certo, mas fica aqui a minha indicação, cara, o que a Copa Africana de Nações tá boa pra caralho é sacanagem, tá, é sacanagem, tá, então fica aí na Band, a Band está passando todos os jogos, tá, no Band Play, ou até na TV aberta, hoje, por exemplo, a gente teve Cabo Verde e Egito passando na, na TV aberta, o que é sensacional, né, em outros momentos a gente tinha dificuldade de assistir o Campeonato Estadual, agora a gente consegue ter Copa africana de nações, passando na, na TV aberta. Tem uma galera que gosta do monopólio, tipo o Guilherme, né? né? Mas eu sou, sou a favor aí né da, do fim do monopólio pelas transmissões. Beleza, galera? E não, tem direito de transmiss... e não tem direito de defesa não, tá, Guilherme? Vai ficar com essa acusação de que você é a favor do monopólio e pronto, acabou. Valeu, rapaziada, muito obrigado. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.